0: Espírito e nós estamos caminhando no livro de Atos, nós estamos vendo as maravilhas do Espírito Santo, nós estamos vendo grandes coisas que o Espírito tem feito através dos evangelistas, através dos apóstolos, através dos seguidores de Jesus e hoje à noite nós vamos chegar num primeiro momento diferente, um momento em que a igreja ainda não vivenciou, olha só. E é um momento interessante, o momento de hoje é o um momento de crise, lidando com as dificuldades na igreja de Deus, porque esse momento ia chegar irmãos, imagina, chegando gente de tudo quanto é lugar, conhecendo a Cristo, fazendo parte dessa nova comunidade, fazendo parte de um lugar onde havia perseguição, onde havia muita contenda, e a igreja estava inserida num ambiente desafiador. E nós chegamos numa parte agora que o poder do espírito vai ser nítido ensinando a igreja a lidar com as dificuldades. O nosso nosso bate-papo hoje à noite, olhando o texto bíblico, a ação do espírito hoje é uma ação de cuidado, de provisão e de sabedoria. Diferente daquilo que a gente tem visto, o Espírito desceu com grande poder, transformou, renovou. Depois o Espírito veio e fez tremer a casa. O Espírito veio e abriu a prisão. O Espírito fez curas, milagres e tal. E agora é interessante porque a atuação do Espírito nesse texto vai fazer uma grande diferença para lidar com a dificuldade que surge. E esse texto é extremamente prático e atual, porque nós vamos conseguir tirar mensagens desse texto, e você vai ver, de como lidar com as dificuldades dentro da igreja de Deus. Como lidar com, a, com aquele momento de crise, com aquela, com aquela provocação, muitas vezes, com uma situação... Abra a sua Bíblia. Atos, capítulo 6 eu vou ler o verso todo, né? o verso todo não, os sete versos, e depois nós vamos fazendo comentários a respeito de trechos da palavra de Deus. Olha só o que diz Lucas, no seu segundo livro, diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós Sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão... Pármenas e Nicalau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando-lhe, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Irmãos, a primeira questão, lidando com dificuldade, que eu percebo no texto e eu quero provocar você a olhar, é que lidando com as diferenças é um aspecto importante. Você percebe o que está no primeiro versículo? Houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus. Pessoas diferentes. Os helenistas, provavelmente judeus, que foram dispersos... a pela perseguição, e eles foram uh, helenizados, ou seja, eles receberam muita influência da cultura grega. Então, de certa forma, talvez esses judeus tenham até perdido a sua, a sua cultura, não falavam mais o hebraico, não estavam mais associados com todos os ritos judaicos. Então, era eram um povo que foi disperso e voltou para uma situação, voltou para Jerusalém e se uniu. Na, a, a, nessa nova fé que era o cristianismo, judeus influenciados pela cultura grega e os outros são os hebreus, ou seja, aqueles que se converteram a Cristo mas eles tinham uma tradição judaica mais forte, provavelmente eram hebreus conheciam a lei de Deus e reconheceram a Jesus como Messias então nós temos um aspecto completamente diferente já aí Duas comunidades diferentes, dois, ah, duas situações, dois contextos diferentes. E a igreja é assim, irmãos. Sabe como é a igreja? A igreja está ali, o primeiro ponto. Cada um carrega consigo uma história. É isso que é a igreja. Você chegou aqui com a sua história, com a sua criação, o seu jeito de ver o mundo, o seu jeito de, de lidar com o seu pai, com a sua mãe, os seus traumas, as suas alegrias. Você chegou na igreja assim, já formado. Cristo te lavou, te libertou, mas você chegou com uma história. E, de repente, vem uma outra pessoa que também foi liberta por Cristo e chegou com uma história completamente diferente. E aí essas pessoas se juntam no mesmo lugar, debaixo de um único Senhor, que é Cristo. E tem diferenças, irmãos. Então, e é importante nós aprendermos a lidar com essas diferenças. Porque se nós não lidamos com essas diferenças, nós não vamos conviver uns com os outros. Não sei se você já percebeu, mas... a, a, a a gente tem a, a pessoas que formam amizades aqui dentro da igreja, mas que são completamente diferentes. Pensam diferentes, sonham diferentes, estão em fases diferentes de vida. E é importante, irmãos, nós entendermos isso. É importante nós respeitarmos isso. Porque senão a gente vai viver numa constante briga, numa constante murmuração, numa con uma constante depressão. A gente não consegue lidar com as diferenças. Eu fico imaginando os apóstolos. Olha os apóstolos. Jesus chama um cobrador de impostos para fazer parte. E Jesus chama um zelote. Sabe o que é um zelote? O Zelote é aquele cara que queria derrubar o Império de todos os jeitos. Queria derrubar e, e, e ele acreditava piamente que o Messias viria, destruiria o Império Romano, restabelecia Israel como centro do mundo. O Zelote queria derrubar as forças políticas. E o cobrador de impostos era aquele que fazia parte do sistema. E esses dois... Juntos, debaixo de um único Senhor. Eu fico imaginando o diálogo desses caras. Você acha que eles não brigaram? Eu acho que eles brigaram muitas vezes. Por ideais diferentes, por sonhos diferentes. Às vezes a dúvida, o que esse Messias vai fazer? O que vai acontecer? Esse entendimento e essa situação é importante nós percebermos. Irmãos, nós fazemos parte de uma comunidade e que a gente tem que entender que nós não somos todos iguais, graças a Deus por isso, não pensamos todos iguais, graças a Deus por isso, sonhamos e vivemos situações de vida diferentes, graças a Deus por isso, porque a gente se completa, a gente ensina um ao ou outro, a gente respeita, a gente aprende a conviver com as opiniões diferentes. Sabe um grande problema que hoje eu vejo na igreja? A igreja cristã, hoje, ela quer ser uma igreja segmentada. Então, você vê uma igreja que quer ser a igreja dos donos de condomínio, a igreja dos surfistas, a igreja dos que gostam de reggae, a igreja dos que odeiam bateria, a igreja de não sei o quê. E aí as igrejas começam a ser segmentadas irmãos, isso é um problema gravíssimo porque Deus não segmenta ninguém Jesus chama todo mundo para viver ali e conviver amar se respeitar, perdoar a igreja, irmãos eu, eu gosto de pensar na igreja como a arca de Noé imagina todos aqueles bichos lá dentro tudo diferente, aquele fedor que deveria ser mas fora dali era a morte ou na arca ou morte, aprenda a viver aqui durante um ano dentro dessa arca, um ano só, a igreja, talvez você viva na igreja muito mais do que um ano, né? mas fora dela é morte, então aprenda através do Espírito Santo a lidar com as diferenças, essa é uma grande e uma primeira lição do texto bíblico. Segundo tópico que eu levantei aí é que precisamos abrir, a, na igreja deixamos quem nós somos para nos identificarmos como cristãos, ou seja, na igreja às vezes nós, nós nos dissolvemos, ou seja, abrimos mão de um status, de uma posição ou de algo que te caracteriza muitas vezes no mundo. No mundo você pode ser um empresário, Pode ser um pedreiro, pode ser um arquiteto, pode ser um, um faxineiro, pode ser qualquer coisa que te rotula no mundo. Mas aqui dentro você não é nada disso. Dentro do povo de Deus você é cristão. Somos todos iguais. Pouco importa a roupa que você usa. Pouco importa, pouco importa quanto você tem na sua conta bancária. Pouco importa isso. O que importa é o amor de Cristo que nos une. O que importa é o que Jesus fez por todos nós, perdoando os nossos pecados, nos dando vida eterna, lavando a nossa, a, a, a nossa impureza e nos trazendo para fazer parte de um povo, com pessoas diferentes. E o outro ponto último aqui, precisamos abrir mão, muitas vezes, de algo legítimo em benefício do irmão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero trazer um texto bíblico para me ajudar então abra sua Bíblia no que Paulo vai comentar a respeito dessa abrir mão de algo legítimo em favor do irmão. 1 Coríntios, capítulo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, um pouquinho para frente, Romanos, Coríntios. Capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha só que lição interessante que Paulo fala de abrir mão de algo legítimo. Ou seja, algo que você pode fazer, mas você abre mão em benefício das diferenças ou do irmão. Capítulo 8, de 1 Coríntios. Olha só o que diz a, a, a palavra de Deus. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber insoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E, deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E, por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, Nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Em Corinto, a, a, a situação era, era, era essa. Existia um mercado no centro da cidade de Corinto, onde vendia carne. E todo mundo sabia que aquela carne era resto de sacrifício, porque os templos estavam todos em volta. Assim. Então, sobrava aqui o sacerdote do sacrifício, vendia para pro, pro, o pro mercado por preço barato, e aí o mercado revendia para as pessoas. E é essa ideia... Imagine uma criança que cresceu ali, cresceu naquela cultura, vendo aquela carne toda sacrificada aos ídolos, veio ali, ele fala nossa, essa carne é do diabo, é, é algo sujo, porque ele viveu ali, cresceu naquele ambiente. Aí veio um cristão de fora, alguém que se converteu numa ilha, uma região mais afastada, e ele não tem problema nenhum com aquela situação. É o que o texto está dizendo. Tem gente que entendeu, não existem outros deuses, não existe ninguém poderoso, existe um só Deus, e ele é dono de todas as coisas, então não tem problema nenhum comer aquela carne. É livre, eu tenho liberdade de comer aquela carne. Mas ele olha para o um irmãozinho e sabe da história daquele irmão. E ele sabe que aquele irmão está crescendo na fé, está amadurecendo, está entendendo as coisas. O que ele faz para lidar com as diferenças? Ele abre mão de uma coisa legítima que ele podia fazer em benefício do irmão. Irmãos, isso aqui é fantástico. Poderia comer, mas eu não vou comer porque eu sei que se eu comer neste momento, nessa situação, neste contexto, o irmão vai se escandalizar. E o texto está dizendo assim, a consciência fraca é contra Cristo que pecais, golpilhando-lhes a consciência fraca. Percebe o que é interessante nesse texto? É que muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a abrir mão de coisas que ofendem os outros. Tantas divisões da igreja cristã poderiam ter não ocorrido se houvessem pessoas que soubessem lidar com as diferenças. Mas muitas vezes a gente está muito forte a assumir. Né? Não, isso pode, eu vou fazer isso. E se você não quer, vá embora. Irmãos, isso é terrível na igreja de Deus. E é isso que acontece muitas vezes. A gente não abre mão de um direito que nós temos em benefício de um irmão que está crescendo na fé. Por isso, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para entender as diferenças. O irmão que está crescendo na fé, o Espírito vai trabalhar no coraçãozinho dele. Um dia ele vai entender que ele não precisa mais fugir daquelas carnes. Não precisa mais. As coisas velhas ficaram para trás, mas demora. Um dia o irmãozinho vai entender. Vai entender. E o outro que é mais maduro, paciência. Um dia o irmãozinho vai entender e quem sabe um dia nós vamos comer carne juntos. Olha só. Vou contar uma coisa para os irmãos que foi muito difícil eu chegar na igreja evangélica. Eu cresci no catolicismo romano. E eu não sou católico nominal, eu sou católico de conhecer. Eu li Vaticano I, Vaticano II, eu li todas as confissões que você imaginar da igreja católica. Eu gosto disso. Eu conheço a história católica. Então, eu, eu me converti, eu tive uma crise, uma crise com Nossa Senhora Aparecida, eu tive uma crise com isso, porque aquilo fazia parte dos meus rituais, a minha mãe me levava todo ano lá na Basílica, a gente entrava, a gente olhava, a gente se identificava, a gente chorava, e aí você chega numa igreja cristã, protestante, e ela te diz o seguinte, só existe um intermediário, é só Jesus. Não vale isso, isso aqui está tá, tá atrapalhando. Irmãos, se a pessoa que fala isso não fala com amor, a pessoa vai embora na hora. Se a pessoa que me chegasse e me dissesse né? se fosse aquele bispo que fez uma vez chutando a santa na TV né? fizesse isso comigo, olha só, isso aqui não é nada pá! Né? perdeu, foi embora percebe o que eu estou querendo dizer? que muitas vezes a pessoa está chegando ela precisa conhecer do amor de Cristo ela precisa conhecer do sangue de Jesus e foi isso que Deus foi trabalhando na minha vida eu fui entendendo quem era Jesus toda aquela história que eu cresci com aquilo foi ficando de lado as pessoas me respeitaram e depois quando eu estava mais aberto a conversa aí eu perguntei, por quê? e aí alguém disse para mim é por causa disso, disso, disso não é que é verdade? E aí a ficha foi caindo, e aí as coisas antigas foram ficando para trás, e Deus foi trabalhando, foi trabalhando. Percebe, irmãos? Às vezes, nós não sabemos lidar com pessoas que têm uma história diferente, um contexto diferente. Nós precisamos muito da sabedoria do Espírito. Nós precisamos muito do entendimento da palavra para saber confrontar coisas erradas, mas de uma maneira certa. Não estou dizendo que às vezes a gente tem que deixar a pessoa no erro. A gente não tem que deixar a pessoa no erro. Mas a gente, para corrigir um erro de alguém, a gente não precisa ir lá e afundar a pessoa. Tem que ser amoroso, cuidadoso, respeitoso, aprendendo a lidar com as diferenças. Esse é o povo de Deus. Segundo aspecto do texto, que é um aspecto bem interessante também. Olha só. O segundo aspecto está ligado com aprendendo a lidar com as críticas. Isso aqui é muito difícil. Olha lá o texto de Atos. Vamos voltar para lá. Atos, capítulo 6. Olha o que aconteceu, irmãos. Olha só o que aconteceu. Capítulo 6 de Atos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos houve murmuração dos helenistas. Olha o que eles estão fazendo, eles estão murmurando, estão reclamando. Contra os hebreus. Por quê? Porque as viúvas deles, ou seja, as senhoras necessitadas desse grupo de pessoas, não estavam sendo amparadas, ou seja, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quem é que estava esquecendo de fazer isso? os apóstolos aqueles que Jesus deu autoridade deu poder vocês são os apóstolos os líderes da igreja vocês é quem vão conduzir a igreja e eles começaram a murmurar contra eles aqui é um ponto crucial como os apóstolos reagissem aí ou dividiria a igreja, ou, uniria, ou, ou, ou traria uma união para a igreja. O que eles fizessem agora era o ponto de divisão aqui da igreja. Vamos rachar a igreja, a igreja cristã dos helenistas e a igreja cristã dos hebreus. É agora. Vamos ver. A murmuração começou. Mas sabe o que é interessante? Era uma murmuração justa, irmãos. Porque os apóstolos estavam errando precisavam atender aquelas necessidades, as necessidades dela, mas não estavam sendo atendidas. Então, a, 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 a gente precisa aprender a lidar com essas situações. Muitas vezes nós temos uma autoridade diante de alguém. Né? Você pode ser líder da igreja, você pode ser líder na sua casa, você pode ser líder no seu trabalho, na sua escola, na onde você está inserido. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós estamos num Ponto ou numa posição de liderança, como é que nós temos lidado com às vezes as críticas justas que vêm dos, das pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade? Como é que nós temos reagido? Porque os apóstolos poderiam chegar e falar assim: ó, oh, vocês, helenistas, calem a boca, vocês não sabem de nada. Nós somos apóstolos, nós somos chamados por Deus, nós temos autoridade espiritual, então vocês fiquem na sua e não vão fazer o que você está falando, fique aí rebelde podia fazer isso nós temos tendência a fazer isso irmãos quando nós somos líderes imagina você lidando com o seu filho né? sua filha, imagina a Sofia Sofia vem lá uma coisa que está acontecendo errado e ela fala e eu fique quieto Sofia, papai faz assim porque eu sou seu pai você é minha filha, fique na sua imagina tem autoridade, ela vai ficar quieta mesmo. O que, que causa uma atitude dessa? Causa divisão, irmãos. Divisão. Vai dividir. Vai dividir, porque era injusto o que estava acontecendo. A primeira coisa que eu acho importante é que nós precisamos de muita sabedoria vinda do Espírito, vinda do alto, para ouvir as contestações. Precisa de sabedoria para ouvir, analisar. Porque às vezes vem murmurações que são, como no caso de Miriam né? e Arão, desafiando a autoridade de Moisés. Quem é você, Moisés? Você não... ah, Deus vai falar só com você? Começou a desafiar a autoridade de Moisés. De forma arrogante. Queria derrubá-lo. Sei lá o que aconteceu no coração deles. E aí houve um... um Deus veio... Chegou nos dois e falou assim, ó, ó, menos, menos, vai, bem menos. E houve toda uma situação de doença, Moisés intercedeu por eles, mas não é disso, não é disso. A situação aqui em Atos não é a mesma que aconteceu com Moisés. Por isso, sabedoria é importante. A posição que você ocupa de líder foi Deus quem colocou você, mas você precisa dar sabedoria para ouvir, para escutar de verdade, para tomar uma decisão justa, correta, uma decisão que vai trazer paz, uma, uma, uma decisão que vai causar um grande impacto em todo mundo, uma decisão que muda a direção da igreja. Foi isso que aconteceu aqui. Sabedoria do alto para ouvir as contestações. Não precisamos ter medo de reconhecer as nossas falhas. Esse é um ponto importante, porque os apóstolos, eles não ficaram com medo. Estamos errando. Estamos errando mesmo. Como é que nós vamos corrigir esse erro? E eles tomam uma, eles tomam uma atitude magnífica aqui, irmãos. Olha o que eles fazem. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. O que eles estão dizendo? A gente não consegue tomar conta disso aqui. E se a gente começar a tomar conta de distribuir corretamente a necessidade, ou dar dinheiro, ou dar comida. Se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir cumprir aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dividir a autoridade. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E sabe o que é interessante nessa divisão de poder? É interessante que todos os nomes aqui, de todos os que foram eleitos aqui para exercer essa função de diaconato, todos os nomes são helenistas. Não tem hebreu. Sabe o que isso quer dizer? Nós queremos mostrar para vocês que nós vamos fazer uma distribuição do alimento justa. Então, todos os que vão administrar o alimento e o dinheiro da igreja agora são helenistas. Não são hebreus como os apóstolos, são helenistas. Divisão de, de poder. Olha que interessante. Não tem medo de ser corrigido. Reconhecemos que realmente estamos sendo falhos, mas a gente não vai abrir mão disso. Vamos colocar outras pessoas. E vai ser do, do meio de vocês. Vem para cá. Irmãos, isso é legal. Quando a gente, a gente recebe uma crítica, no seu trabalho, na sua casa, no seu, na sua escola, peça a sabedoria de Deus para ouvir a crítica. E se é realmente uma crítica verdadeira, é algo que você ou eu estamos errados, reconheça, peça perdão, mude de direção, porque não, é, não, não tenha medo de corrigir as suas falhas, as minhas falhas, não tenha medo, porque quando nós corrigimos as nossas falhas, a nossa autoridade é reforçada quando nos corrigimos. Você vê, olha o versículo 5, olha o que aconteceu. A decisão, o parecer, agradou... Toda a comunidade. O pessoal ficou feliz. É isso mesmo. Esses caras mandam muito bem. É isso que tinha que fazer. Uniu a igreja. Todo mundo ficou satisfeito. Uma decisão justa. Quer unir a sua família? Quer unir a sua família? Ouça mais os membros da sua casa. Dê mais ouvido para eles. converse Perdoe, peça perdão, restaure. Quer ter uma equipe boa no seu trabalho? Quer ter uma equipe boa lá no seu trabalho? Admita os erros, peça perdão, reconstrua relacionamentos. Quer ter uma igreja boa? Os ministérios têm que estar juntos, irmãos os ministérios, os membros, a liderança, o povo tem que estar unido, ouvindo um outro, perdoando, restaurando, a igreja unida, decisões justas. Isso traz alegria, isso traz motivação. Quer experimentar uma mudança na sua vida, na onde você está inserido? Ouça com sabedoria, peça perdão, admita os erros e mude. Toma decisões que às vezes, ah, se eu fizer isso eu vou perder minha autoridade. Vai nada. Se você fizer isso, admitir uma falha, um erro, as pessoas vão te respeitar mais. Vão ganhar mais a confiança. Vai falar, não, esse cara, ele aceita críticas. Ele é um cara que é ensinável. É um cara que a gente pode confiar. Ganhe o respeito das pessoas que você lidera. Sendo alguém ensinável. Eu gosto muito desse texto. Esse texto me ensina muito. Eu aprendo muito. Porque esse texto me ensina a ser alguém que, que... que tem que ser humilde, meu. Alguém que tem que estar o coração quebrantado sempre. Alguém que está disposto a ouvir opiniões completamente diferentes, ouvir e falar obrigado, obrigado. Eu vou pensar. Difícil, irmãos. Difícil. Mas isso agradou a comunidade. E vitória. Vitória ao povo de Deus unido. Último ponto. Lidando com a obra de Deus. Olha que interessante. O que eles fizeram? Eles chamaram pessoas para ajudar, né? Os ditos diáconos aí. Então, é interessante uma coisa sobre a obra. Essa obra é uma obra séria. A obra que Deus nos chamou a realizar é uma obra séria. Como é que o texto nos revela isso? Olha só o critério usado para escolher as pessoas. Mas, versículo 3, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação. Primeiro critério, boa reputação. Cheios do Espírito, segundo critério que é uma pessoa cheia do Espírito e de sabedoria. Terceiro critério. Ao qua, aos quais entregaremos estes serviços. Ou seja, uma pessoa de boa reputação. É uma pessoa que a comunidade reconhece ele como alguém que é correto, justo, alguém íntegro. Não é alguém que vem aqui na igreja, é um tipo de pessoa, chega lá fora, o cara é... O bairro inteiro sabe que aquele cara é um imoral. Né? O bairro inteiro sabe que ele é um baita de um vigarista, um enrolão, alguém que o tempo todo engana as pessoas, arma contendas, mas aqui na igreja ele é alguém sério, respeitável. Não, irmãos. Alguém que a obra é séria, alguém que quer se envolver com a obra de Deus, ele tem que ter uma boa reputação. É alguém que as pessoas olhem e, 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 e se inspirem nela. Uma pessoa de confiança. Uma pessoa que não é de. de duas caras, né? uma pessoa aqui e uma pessoa lá fora, não, a pessoa íntegra, porque a obra é séria irmãos, trabalhar para Deus é sério, isso aqui não é só uma questão de, de alguém que vai ser líder, isso aqui é uma questão do nome de Cristo, é o nome de Cristo que está em jogo, quando o povo de Deus é chamado, quando Jesus vai lá, perdoa os pecados, traz a pessoa do império das trevas, coloca para debaixo do seu reino, essa pessoa ela tem a oportunidade, graças ao Espírito que agora habita nela, de deixar a antiga vida para trás e cada vez mais crescer e construir uma nova reputação. Tem um, um, um autor que diz assim, não se preocupe com a sua reputação, se preocupe em ser fiel a Deus, porque quando você é fiel a Deus, Ele faz a sua reputação. Alguém de boa reputação é alguém fiel a Deus. É alguém que está constantemente querendo aprender de Deus, amar a Deus. Alguém que quer cada vez mais estar próximo de Deus. E aí está ligado com o segundo critério. A obra é séria porque depende do Espírito Santo e o Espírito Santo, alguém cheio do Espírito está ligado com uma única palavra alguém cheio do Espírito está ligado com o amor que é o texto de Gálatas que a gente falou nos jovens ontem à noite falou hoje de manhã e eu quero só mencionar para os irmãos olha só, uma pessoa cheia do Espírito se resume no amor, quer ver? abra sua bíblia em Gálatas nós estamos em Atos, Romanos 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas capítulo 5 Olha só. Versículo 22. Uma pessoa cheia do Espírito. É uma pessoa cheia de amor. Capítulo 5 de Gálatas, verso 22. Olha só. Preste atenção no texto. Mas... O fruto do Espírito é o amor. Singular. fruto do Espírito é o amor. O que isso quer dizer? Quer dizer, agora... <risos> o amor é como se fosse uma mexerica. Presta atenção nisso. O amor é uma mexerica. A mexerica é o amor. Cada gomo que compõe a mexerica é o que vem em seguida. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A mexerica está composta de vários gominhos e a mexerica é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus de verdade. Porque quando você ama a Deus, os frutos do Espírito são trabalhados no seu coração. Domínio próprio, benignidade, paz, bondade, vai sendo trabalhado. Quanto mais você ama a Deus, mais longânimo você se torna. Quanto mais você ama a Deus, mais benigno você se torna. Quanto mais você ama a Deus, mais de paz você é um homem. Alguém que faz parte do reino de Deus. Alguém que faz parte da comunidade cristã. É alguém cheio do Espírito. E a característica dessa pessoa é o amor. É interessante isso. A obra é séria. Ela requer que os seus recrutados estejam cheios do Espírito e exalem amor. E o último critério boa reputação cheio do espírito vamos voltar para Atos capítulo 6 e de sabedoria diz o versículo 3 a sabedoria é algo muito importante irmãos, porque a sabedoria ela é que nos ajuda a interpretar e, e, e analisar a situação do dia a dia através da palavra de Deus uma pessoa sábia é uma pessoa que enxerga as coisas e a interpreta através dos conceitos que Deus ensina. É isso que Tiago diz. Se você não sabe lidar com as suas tribulações, com as dificuldades, clame por sabedoria. Está no primeiro capítulo de Tiago. E ele, esse Deus que está no alto, vai te dar sabedoria. E essa sabedoria é para interpretar as coisas do dia a dia de acordo com a palavra de Deus. Alguém sábio é alguém que consegue tomar decisões pautado e baseado na palavra de Deus. Boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria do alto. A obra é séria, irmãos. Olha só uma outra coisa interessante. O serviço deles, ou seja, desses diáconos, não estava exclusivamente em servir à mesa, mas também em anunciar o Evangelho. Como é que você sabe disso? Ah, então nós dividimos aqui. Os apóstolos vão só pregar e orar e agora esses diáconos aqui vão só servir à mesa. Não vão falar do evangelho, não vão mais pregar. Como é que você sabe que isso não está correto? Porque o versículo 8 começa a história de quem? De Estevão. Um evangelista, mártir da igreja, que estava pregando. E quem é Estevão? É um dos sete. Um daqueles que foram chamados para serem diáconos aqui. Então isso é importante você, quando foi chamado para servir dentro da obra de Deus, isso não exclui a sua e a minha responsabilidade de anunciar o evangelho, de testemunhar, de pregar, algumas pessoas têm dom de evangelismo, é nítido, a pessoa fala de Jesus, o cara está falando do Coríntios em três palavras vira Jesus, porque o Corinthians precisa é de salvação, então vira Jesus, o cara está falando de, sei lá, de comida, de porco e não sei o que, e aí fala de não sei o que, de bacon, e aí chega em Jesus, não sei como, mas ele chega em Jesus, o cara tem o dom de evangelismo, tem gente que é nítido isso, mas tem gente que tem mais dificuldade, mas o fato da gente não ter o dom de evangelismo não nos exclui da responsabilidade de evangelizar, tem gente que vai se esforçar mais mesmo, vai ser mais tímido, mais, vai ser mais retraído, mas ora, Clame ao Senhor, peça sabedoria, peça o Espírito e Ele vai te dar ousadia para testemunhar, para falar do amor de Deus. Servir na igreja não exclui a nossa necessidade de pregar o Evangelho. Quando se resolve com justiça, a obra segue crescendo. É como termina o texto, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Irmãos, uma comunidade que trata justa, de uma maneira justa todas as coisas, que ouvem os problemas, que ouvem as, as, as necessidades, tenta ser alguém justo, é uma comunidade que cresce. Uma família que preza pela justiça é uma família que realmente se edifica, que cresce no amor. Uma empresa, qualquer coisa, Coisa, irmãos. qualquer situação em que você esteja inserido onde você tiver responsabilidade e você for justo, íntegro e reto Deus abençoa o reino chega e há transformação o reino chega e há prosperidade isso é maravilhoso porque duas palavras definem o reino de Deus justiça e paz onde o reino chega, chega justiça e paz essa é a função do reino Terminando com uma frase, olha lá, no deserto, uma flor no deserto, isso aqui é, é o reino de Deus, uma flor no deserto, isso é o reino, irmãos, e no reino tem a igreja, no reino tem a escola, no reino tem, tem a família, o reino de Deus é muito maior do que a igreja, a igreja faz parte do reino, olha só, aqui, aqui é o reino, a bolinha do meio é a igreja, Aí aqui tem a família, aqui tem escola, aqui tem empresa. Onde o crente vai, o reino vai, olha só. O reino precisa chegar lá onde está seco, ó. Isso é o reino. O reino é quando você. Aqui nós estamos juntos, ó. Igreja Moriá aqui agora, hoje. Amanhã vai sair um daqui, ó. E vai vir para cá, ó. E o reino vai com ele. Vai com ele. Porque onde o reino chega, floresce. Onde o reino chega, tira a sequidão do deserto. Se queremos uma igreja forte e que cresce, precisamos encarar as dificuldades e lidar com cada uma delas com justiça e debaixo do amor e do cuidado de Deus. O Senhor faz a gente crescer onde quer que nós estejamos quando nós nos quebrantamos e pedimos que Ele nos encha com o Espírito, que é o amor. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Clame ao Senhor para que o amor reine na sua mente, no seu coração e na nossa igreja, nossa família, em todos os lugares.